0: Buongiorno, bentrovati, puntata particolare oggi di Terzo Binario, abbiamo un sacco di ospiti che vedete già connessi, tra pochissimo ve li presento perché oggi raccontiamo il vincitore, il progetto vincitore del premio Enrico Davoglio 2020, avevamo parlato proprio con Marina che vedo già connessa, poi ve la ripresento, anche se non ha bisogno di essere presentata, ma ve la ripresento tra pochissimo. Ne avevamo parlato qualche mese fa di questo eh, premio che era come dire in fase di aggiudicazione e invece adesso è stato aggiudicato. Vi ricordo che siamo sulle nostre su tutte le nostre pagine social di Radio Biannaro 7, Facebook, YouTube, Twitch, eh, LinkedIn, Instagram e chi più ne ha più ne mette. Poi ci sarà anche il podcast su Spotify. Allora se me lo consentite io farei un giro proprio rapidissimo di presentazioni, non vi offendete, vado in ordine eh, sparso, giusto per inquadrare i nostri ospiti che sono davvero tanti. Allora abbiamo Marta Petenzi, segretario generale della Fondazione Monse Brianza che aprirà eh, la puntata di oggi abbiamo poi Marina eh, Pecorelli, la moglie di Enrico D'Avoglio, eh, che come dicevo abbiamo già incontrato qualche tempo fa, abbiamo Simona Ravizza, la direttrice dell'associazione Antonio Vita eh, Carrobiolo, abbiamo Luciana Versolatti, la presidente di cooperativa EOS e di cooperativa EOS abbiamo anche eh, Cristina Pansera, Eh, che è una mediatrice familiare e Marta Beretta, psicologa sempre di eh, cooperativa EOS e poi abbiamo eh, due esperti con noi che hanno seguito il progetto che adesso vi racconteremo Fabio Sinibaldi, psicologo e psicoterapeuta, esperto di neuroscienze e anche Luca Bernardelli, psicologo esperto di psicotecnologie e tecnopatologie allora se non ho sbagliato neanche un nome io chiuderei la trasmissione qui perché sono felice così e potremmo andare tutti a casa ma non sarà così invece allora Marta Petenzi, segretario generale della Fondazione Brianza che eh, come dire, spinge, sponsorizza, aiuta, istituisce questo premio. Enrico D'Avoglio, vuoi inquadrare tu la situazione? Marta, grazie.
1: Sì, grazie e eh, buon pomeriggio a tutti. Eh, mi fa piacere assolutamente essere mh, qui in questa occasione proprio perché anche raccontare eh, quella che è l'evoluzione delle, delle progettualità anche per Fondazione è sempre, è sempre molto interessante e importante e soprattutto raccontare quello che è un, un'esperienza eh, che la Fondazione affianca da, da qualche anno che è proprio il premio eh, Enrico Davo e qui poi eh, lascio anche poi la parola a Marina che sicuramente integrerà eh, quello che è un po' il quadro complessivo del premio. Eh, Ci fa piacere come fondazione perché è un po' un'ulteriore modalità diciamo di, di intervento della fondazione nel territorio perché in realtà eh, attraverso il premio anche il premio eh, convoglia risorse di più soggetti del, del territorio, quindi eh, i consorzi che ne hanno dato vita, le cooperative sociali che erano legate appunto a Enrico, i familiari di Enrico e quindi la fondazione qui si mette un po' anche a disposizione nel, eh, nel, nell'offrire insomma un. un Chiamiamolo un servizio, ma in realtà non è solo quello, insomma, alle, alle organizzazioni, ai consorsi e alle persone che vogliono eh, sostenere iniziative sul, sul territorio. Per cui davvero il, il premio Enrico Davoglio per noi è uno delle, delle, delle modalità a cui ormai Fondazione è davvero, è davvero legata, soprattutto perché spinge, credo oggi, su un tema... Eh, a volte un po' in questo periodo in cui tutte le organizzazioni sono anche molto eh, impegnate su quella che è la quotidianità la la cosa interessante del premio è che ha sempre sottolineato l'aspetto dell'innovazione, quindi il dar vita e sostenere progetti con una forte caratteristica di innovatività e poi ce lo racconteranno insomma anche eh, chi chi parlerà dopo dopo di me, io credo che tra l'altro l'edizione di di quest'anno è andata anche ad intervenire in un ambito che oggi sappiamo come quello delle è sicuramente uno dei, dei temi più delicati e prioritari in questo momento, per cui eh, davvero credo che due, questi due aspetti insieme poi alla rete, che anche qui eh, eh, ne, ne abbiamo un esempio, poi successivamente siano degli elementi che eh, sono importanti, oggi, oggi lo saranno forse sempre, sempre di più per cui io grazie e ascolto davvero con piacere anche quella che ha un po' l'aggiornamento e come si sta sviluppando il progetto, e per cui davvero grazie.
0: Così li controlliamo anche. Senti no, non in
1: quest'ottica, ma in quest'ottica <ride> appunto di...
0: Diciamo, di condivisione
1: anche. che è assolutamente insomma, la cosa più importante
0: mettiamo anche un po' di sale a questa trasmissione va bene, senti va bene. Marta, eh, per sostenere il premio da voglio la Fondazione Brianza sì. ha un fondo specifico al sì, quale si può stato, donare esatto, giusto? è
1: stato costituito un fondo specifico poi sul, sui riferim- sul sito della Fondazione ci sono tutti i riferimenti perché come dicevo prima la peculiarità di questo premio è proprio quello che le risorse eh, derivano insomma da, da più dover da più contributi da parte di enti e di, di privati, insomma di persone per cui sul sito della fondazione che è www.fondazionemonzabrianza.org poi magari lo possiamo mettere anche in, eh, diciamo, eh, nella, nella promozione del, di, questo, di questo appuntamento si trovano tutti i riferimenti per sostenere e incrementare le risorse per poi sostenere delle nuove progettualità in partenza per le prossime annualità.
0: Perfetto, grazie Marta, grazie mille per eh, questa apertura. Allora Marina Marina Pecorelli, la moglie di Enrico Davoglio, senti iniziamo dicendo che eh, questo fondo che si alimenta nel tempo è in qualche modo veramente eh, un ricordo e un segno eh, degli insegnamenti in qualche modo di Enrico, eh, di questa eh, perpetuarsi dell'attività del terzo settore, che dici?
2: Allora, intanto buon pomeriggio a tutti e a tutte, ringrazio eh, sia Fondazione, come ho già avuto modo altre volte, ma anche eh, Binario 7 per, nu- per questo ritrovarsi, perché appunto ci eravamo già visti, come hai detto tu Greg, a, a, ottobre, a metà ottobre circa. E, sì, il premio ha proprio, ormai sono cinque anni, eh, ha un po' questa, questa caratteristica, no? è un premio veramente, ehm, pi- più che il ricordo, a me piace dire... Eh, pensa al futuro di Enrico cioè ehm, noi diciamo sempre per continuare il lavoro di Enrico quindi eh, Enrico l'abbiamo già detto in tanti modi era un innovatore, una persona che sapeva cogliere i bisogni prima ancora che si manifestassero in maniera concreta e quindi a noi piace proprio eh, portare avanti questo suo pensiero ehm, e nel futuro quindi perché nel ricordo rimaniamo fermi, no? invece la mente di Enrico era una mente sempre in movimento e a noi piace, piace questo, ecco ricordo in questo senso, nel, nel movimento, nel futuro, nell'accogliere il più possibile appunto, gli aspetti di innovazione, come diceva anche, anche Marta, e mettere insieme per cui, a, vari aspetti del terzo settore, per cui associazioni, cooperative, cioè veramente allargare la rete e fare in modo che si faccia davvero il più possibile comunità, eh, e Per noi questo è veramente un punto molto, molto importante. Io però non ti sento più Greg, scusa.
0: Vediamo, mi senti ecco, ora? Sì, adesso okay. sì, sì, Dicevo una cosa che mi era piaciuta moltissimo del racconto che avevi fatto l'altra volta di Enrico, e l'hai ribadito adesso, è questo fatto di manifestare i bisogni prima che questa cosa prima mm. che accadano, no? questo pensiero sempre eh, innovativo eh, ci vuoi specificare in cosa consisteva la sua visione del terzo settore da questo punto di vista? Perché spesso eh, con Marta in queste trasmissioni in terzo binario. Eh, ci rendiamo conto che a volte il terzo settore rincorre eh, dei problemi, rincorre dei bisogni, invece immaginare eh, in avanti, immaginare il futuro è una cosa molto difficile.
2: Ma Enrico, ma dicono che ha un po' creato la storia del terzo settore nel, nel bimercatese, no? ehm, mettendo insieme profit, non profit, mettendo insieme eh, aspe- enti, quindi comuni, aspetti de- della, vari aspetti della società, del terzo, quindi non solo il terzo settore in sé, ma proprio allargando, perché il terzo settore come tutti vivono in una realtà che è complessa, che è composita e quindi lui allargava veramente a 360 gradi. E questo penso che sia stato proprio il, il suo valore, no? il fatto di poter ampliare al, al massimo il suo sguardo, gli permetteva proprio di mettere in contatto no? anche aspetti o enti o entità, mi viene da dire, che magari lì per lì non dialogavano, no? e invece messi insieme si creava rete si capiva che potevano esserci eh, modi di, di comunicare e di crescere, di fare delle cose diverse, nuove. Quindi questo secondo me era proprio l'aspetto importante perfetto allora, all'inter... vediamo... scusa all'interno del sì. progetto infatti no? cioè, noi mettiamo oltre vabbè, t- tutte le cose che si mettono nei progetti un tweet no? che ci piace molto e dice perché il progetto sarebbe piaciuto a Enrico quindi usare poche parole indipendentemente dal fatto che si sia conosciuto Enrico o meno no? però siccome il progetto richiede appunto innovazione richiede ehm, possibilmente di mettersi in rete no senza possibilmente di mettersi in rete eh, di interagire, no? profit e non profit, insomma fare il più possibile, allora ehm, l'idea è proprio questa, no? pensiamo un tweet eh, perché eh, questo progetto sarebbe piaciuto a Enrico e a noi questa cosa eh, piace molto. Un'altra cosa importante del, del progetto è che ehm, a settembre, in genere e a settembre, noi facciamo un convegno, un, un ritrovo eh, dove viene in qualche modo eh, raccontato Abbiamo il progetto è un, un incontro aperto a tutti eh, dove viene raccontato il progetto e dove si lancia eh, la nuova, il, nuovo pro, la, la, il bando per, per il nuovo progetto per la nuova annualità e anche questo è importante perché è un momento di riflessione quindi attraverso le parole il racconto eh, dei vincitori dell'anno precedente eh, si hanno proprio stimoli si approfondiscono argomenti e secondo noi è un momento anche questo importante di, di incontro ed è un modo ancora per mettere insieme, per guardare avanti.
0: Perfetto, grazie mille Marina. Allora sì. direi se tu sei d'accordo, entriamo nel vivo di questo appuntamento, e raccontiamo insieme a Simona Ravizza, la direttrice. eh, dell'associazione Antonio Vita Carrobiolo, eh, il progetto dal virtuale al reale, perché non lo avevamo ancora detto, ci siamo tenuti il titolo, eh, realizzato dall'associazione Antonia Vita Carrobiolo in collaborazione con la cooperativa sociale EOS. Simona, puoi raccontarci tu il progetto, come nasce, da dove arriva e dove vuole andare?
3: Ma molto volentieri e soprattutto come dire, colgo subito l'invito che hai fatto prima parlando con, eh, con Marta di venire a controllare spesso i nostri progetti in questo modo, perché in realtà noi ci piace tanto raccontare quello che facciamo perché insieme a noi ci sono sempre anche i ragazzi, ovviamente per noi sono i destinatari primari di tutte le azioni quindi fallo quando vuoi eh. non insomma, è una minaccia ma se fosse, ragazzi, eh, naturalmente. Esatto, se fosse una promessa invece di una minaccia saremmo altrettanto contenti quindi fatelo oh, sei, quando vuoi sei volete.
0: già venuta a Radio bnr almeno tre volte quindi, io, 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 io cambiare, quindi <ride> okay. veniamo io e Marco a controllare
3: Va bene, siete siete benvenuti, il nostro centro centro è sempre aperto, anche in questo momento riusciamo grazie appunto a protocolli piuttosto stringenti ad avere i ragazzi presenti, Eh, non gli ospiti purtroppo quindi voi dovete aspettare, ma i ragazzi ci sono e questo ci ha dato subito la possibilità di iniziare eh, le prime azioni del progetto dal virtuale al reale che è nato da questa collaborazione con cooperativa EOS. Eh, perché, perché ci conosciamo da tanto, perché abbiamo un bel modo, come dire, innovativo di guardare i ragazzi attraverso appunto, strumenti precisi, eh, mirati, e abbiamo il desiderio e la voglia di dare ai ragazzi che incontriamo ehm, davvero la, novi- cioè, la novità, ma, ma, ma lo strumento nuovo e la possibilità di essere, questa era una cosa che, che ci ha stimolato in questo progetto, Eh, la possibilità di essere, grazie a questo progetto che lavora con la realtà virtuale, per una volta non quelli che rincorrono la parte tecnologica un po' all'avanguardia, un po' più interessante, ma di essere i protagonisti. Eh, Perché nel nel momento del primo lockdown, della difficoltà, e Fondazione lo sa bene, ci ha dovuto aiutare a comprare i tablet, quindi anche, come dire, l'elemento base, no? Proprio per poter fare il collegamento, la data della scuola. Quindi potergli subito dopo... Eh, offrire una proposta di una qualità eh, tecnica, strumentale contenutistica come questa eh, ci è parsa davvero ora cercherò di non dire figata in diretta ma ormai l'ho detto e quindi ci è
0: parsa eh, perché tu sei abituata al linguaggio giovanile e quindi in qualche modo sì
3: è... e mia mamma mi rimuove infatti perché dice che da quando lavoro qui sono diventata tremenda però è così e quindi era
0: È frizzata, vedi, si è diventata tremenda. Per non dare ai
3: ragazzi questa questa possibilità.
0: Ok. Ci senti, Simona? Vi
3: sento, io vi sento molto bene, spero anche voi.
0: Benissimo. Allora, io mentre mando alcune fotografie eh, del progetto, ce lo vuoi raccontare esattamente come si svolge?
3: Allora, ehm, il progetto si, si svolge, sostanzialmente sono tre azioni principali, tutte svolte grazie al, eh, allo strumento della realtà virtuale e ovviamente c'è poi eh, tutto, okay, gli strumenti necessari per questo progetto sono stati grazie al finanziamento acquistati, quindi ovviamente dico da subito che noi con questo strumento della realtà virtuale continueremo a lavorare Anche nei prossimi anni. La prima azione eh, che sta per partire, che è quella in collaborazione con EOSI, che quindi lascio raccontare a loro nel dettaglio, eh, ci vede con i nostri ragazzi impegnati in una azione di contrasto al cyberbullismo. Eh, e qui appunto la lascio spiegare ai ai colleghi di EOS e agli altri ospiti presenti che se ne sono occupati e che hanno già fatto la formazione con i nostri operatori. La seconda azione eh, è dedicata ai nostri ragazzi di scuola popolare o ai ragazzi del centro di aggregazione perché insieme ai visori abbiamo potuto acquistare Uh, un uh, si acquista praticamente un accesso illimitato a una piattaforma che fa delle robe pazzesche con cui si può fare appunto della uh, formazione didattica. E siccome noi abbiamo tra i nostri tra i ragazzi che accogliamo diversi ragazzi che sono qui con noi a studiare, quindi. In un'azione di contrasto alla dispersione scolastica che caratterizza un po' tutto il nostro operato, poter avere accesso eh, a strumenti di didattica, ma ancora non abbiamo approfondito veramente, ci sono mille cose da fare, noi le abbiamo ancora imparate tutte e le stiamo studiando, eh, però Vuol potranno… Te la dico la prossima domanda perché io a memoria non me la ricordo, eh, non bella, essendo scusami. io la tecnica, ti prego, non sono io la tecnica, anzi lo vedete nel video, è il nostro tecnico. Um, e quindi attraverso questa piattaforma loro possono fare dalle cose più banali, che è visitare un museo online, a invece proprio modalità di apprendimento interattive su diverse materie e strumenti. E poi c'è la parte ludico-ricreativa, con cui noi speriamo di poter coinvolgere anche i ragazzi dell'estate e del centro estivo, che speriamo potremo accogliere se le cose andranno un pochino meglio, quindi da un intervento molto specifico, questo è uno strumento che si presta davvero tanto a essere duttile, a farci lavorare con ragazzi di tutte le età, quindi dai piccolini al gioco, alla didattica, eh, a un intervento importante come quello sul cyberbullismo e rimarrà a disposizione dell'associazione per molto tempo, quindi anche questo è sicuramente un super più che questo progetto ci dà.
0: Senti, sì, poi farò alcune domande un po' più specifiche perché mi interessano molto ai due psicologi, i nostri due esperti che sono connessi con noi, ma non posso non chiedertelo. Eh, siccome tu hai citato la prima fase, per esempio durante il lockdown, in cui Fondazione Muzza Brianza è intervenuta eh, con l'acquisto di tablet, come hanno preso i tuoi ragazzi questa modernizzazione forzata, come dire, questo fatto di dover essere all'improvviso eh, padroneggiare le tecnologie?
3: Allora, non benissimo, <ride> non benissimo perché, perché, non avevano il, perché la verità, cioè quello che sentite è che loro non avevano l'accesso come hanno avuto tutti, quindi non solo non avevano gli strumenti ma non avevano le connessioni e molto spesso non hanno nelle loro case la tranquillità, le, la soluzione necessaria per poter affrontare tutto questo con serenità. Eh, tant'è che dopo poco ci siamo riattrezzati e ora noi siamo aperti quindi mantenendo le bolle e il distanziamento fortunatamente il posto non ci manca tanti dei nostri ragazzi vengono qui la mattina a seguire con noi eh, le lezioni Eh, per loro non è semplice la DAD certamente non ha aiutato chi chi era più fragile o chi era più in difficoltà perché loro reagiscono comunque alla distanza distanza dalla persona in modo negativo quindi questo non, non ha aiutato gli apprendimenti. Contiamo, con la, cioè, contiamo appunto con la realtà virtuale e, e dai primi tentativi è già così, invece di mostrare loro anche la parte giocosa molto più interessante e abbiamo anche il desiderio che, che loro possano portare all'interno delle loro classi eh, un'esperienza, un'avventura anche digitale molto più avanti di quella dei loro compagni che per loro sì, questo rappresenta davvero un importante passo avanti.
0: Quindi parafrasandoti, possono poi andare a fare i fighi in classe, perché loro hanno utilizzato
3: esatto, esatto.
0: di tecnologia. Marta, scusami, ti riprendo soltanto un secondo se riaccendi il microfono, ti chiedo: eh, questa questione della discriminazione digitale, in qualche modo: Fondazione Monza e Brianza è intervenuta direi rapidissimamente in una prima fase di lockdown.
1: Sì, in effetti come l'abbiamo già raccontato, appunto una delle prime azioni proprio ormai un anno fa è stato proprio quello di supportare gli enti nel nell'acquisizione di strumentazioni da destinare a, a magari eh, ragazzi o studenti con maggiore fragilità che quindi non, non erano in, in possesso. In realtà quella è stata una prima fase perché un po' anche come diceva Simona sicuramente oh, il, la strumentazione tecnologica non è sufficiente, è sicuramente utile ma eh, oggi più che mai c'è cioè, poi bisogno anche di un accompagnamento educativo nell'utilizzo quindi sicuramente questa eh, sarà sarà quello forse anche una delle delle azioni future, l'attenzione educativa ma eh, su tutti gli accompagnamenti insomma rispetto a delle situazioni di maggiore eh, fragilità.
0: Quindi è comunque una questione aperta che esiste sul piatto Mm. bisogna cercare in qualche modo di di lavorarci.
1: Assolutamente. Allora
0: grazie Marta, grazie Simona poi magari ti intercetto ancora. Allora io direi di passare a questo punto alla cooperativa EOS ha collaborato sia nella stesura, credo, poi ce l'ho raccontate bene adesso, eh, del progetto che nella realizzazione del progetto stesso. Luciana Versolatti, la presidentessa della cooperativa. Ciao Luciana, buongiorno. Noi ci siamo già incontrati per altri motivi anche con te sì. in passato. Vuoi raccontarci questa avventura?
4: Sì, io sarò molto breve perché poi lascio lo spazio alle persone che comunque hanno costruito di fatto il progetto. Con Cristina lo abbiamo ideato, oggi siamo in tre perché noi di EOS viaggiamo un po' come eh, i carabinieri con tutto rispetto per l'arma, o siamo in due o siamo in tre perché comunque, voglio dire, siamo un po' complementari l'una all'altra. Io voglio ringraziare eh, innanzitutto eh, i due enti che ci hanno... Eh, riconosciuto per l'innovazione e che sono la fondazione eh, quindi grazie Marta e ringrazio il consiglio di amministrazione e Marina Pecorelli alla quale chiedo di portare i nostri ringraziamenti al comitato eh, noi abbiamo interloquito parecchio con l'associazione Antonia Vita avevamo avuto già dei contatti e pensavamo che fosse eh, veramente un ente con il quale lavorare e confrontarci e quando è venuta questa occasione io ho subito interpellato Simona, con la quale avevamo già parlato di realizzare altre cose, però questa è stata la buona occasione e quindi poi eh, con Cristina abbiamo riflettuto, a sua volta Simona ha parlato all'interno dell'associazione e poi sono nate anche le collaborazioni con eh, Luca Bernardelli della società Bicam e con Fabio Sinibaldi che io ho conosciuto perché ho frequentato un master eh, in eh, neuroscienze e che mi sembrava, essendo Fabio neuropsicologo, eh, la persona, lo specialista, l'esperto che eh, può eh, contribuire con la sua professionalità e le sue competenze a farci capire eh, quali sono le conseguenze nell'uso di questa strumentazione. Io però farei parlare Cristina e Marta perché sono le due persone che stanno realizzando la parte che ci compete.
0: Perfetto, grazie Luciana, grazie mille. Allora, Cristina Pansera, mediatrice familiare, responsabile del Centro per le Famiglie Lelbo. Lelbo. Beh, scusate, questa l'ho sbagliata. L'ho... Eh, Forza, questa è la nostra
5: eh. disgrazia, che abbiamo scelto un fiore che sboccia nella neve, ma dal nome impronunciabile l'Elleboro.
0: Eh, beh, fosse un'altra trasmissione direi, esti, porca misera, avete <ride> scelto proprio uno.
5: <ride> eh, siamo, siamo complicati.
0: Raccontaci l'evoluzione di questo progetto.
5: Eh, guarda, l'innovazione, eh, dobbiamo dire, è sempre stata presente nelle nostre progettazioni, soprattutto perché lavoriamo molto con i ragazzi, con gli adolescenti, con i giovani e questi ricevono e comunicano attraverso linguaggi che sono veicolati da strumenti tecnologici che sono sempre più raffinati e sempre interattivi. E quindi già dal 2018 i nostri operatori, sollecitati dalla curiosità di Marta Beretta che dopo eh, ci illustrerà ancora più approfonditamente questo lavoro, ci siamo formati nel Dipartimento Tecnologie e Nuove Comunicazioni dell'Università Cattolica. Con loro abbiamo realizzato il primo scenario virtuale fruibile dai ragazzi e sono nati i primi laboratori con la realtà virtuale che abbiamo finalizzato alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e li abbiamo portati nei luoghi di aggregazione dei ragazzi e dei giovani suscitando interesse e efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di consapevolezza e di empatia che ci eravamo proposti. E eh, oggi, grazie all'incontro con eh, Bicam, con Luca Bernardelli, eh, questi strumenti si sono sicuramente aggiornati, sono scenari sempre più avvincenti, che coinvolgono sempre di più, e questo permette una maggiore efficacia dell'intervento. Si tratta, nostro, per quanto riguarda la nostra azione, di laboratori. Laboratori che facciamo con i ragazzi, quindi ci spiace che i nostri ospiti non possano entrare, ma tutti i lunedì e i martedì saremo presenti al carrobiolo presso l'Associazione Antonia Vita proprio per realizzarli. E,
2: ehm,
5: e siamo così fi- fiduciosi che questo strumento possa aiutarci a raggiungere gli obiettivi che sono fondamentalmente quelli di aiutare i ragazzi a distinguere, se per riconoscere le azioni violente da quelle conflittuali ed elaborare delle risposte coerenti ai differenti tipi di, di realtà a cui normalmente nella vita sono, sono esposti e quindi anche a sviluppare proprio delle risposte efficaci noi ci occupiamo eh, molto di gestione dei conflitti non solo familiari ma anche di mediazione scolastica eh, per noi è molto importante che i ragazzi acquisiscano delle skill che gli permettano di ehm, risolvere i conflitti, non vederli come eh, qualcosa che limita la loro vita, ma qualcosa che può permettere delle trasformazioni, dei cambiamenti. E I nostri laboratori sono multidisciplinari, per cui gli operatori che intervengono sono diversi dalla psicologa esperta di realtà virtuale che garantisce la correttezza eh, del, di tutto l'intervento e anche fa il monitoraggio su quelle che possono essere le eventuali reazioni dei ragazzi quando usano questo strumento ai mediatori dei conflitti tra pari e eh, a volte anche l'intervento degli arte è importante perché sollecitano la possibilità di creare soluzioni alternative a quelle che normalmente i conflitti eh, portano sostanzialmente l'obiettivo è aiutarli a mettersi nei panni degli altri e questo attraverso il laboratorio non è più un'idea una teoria ma diventa un'esperienza
0: senti ti chiedo nel tuo ruolo di mediatrice familiare ti faccio questa domanda per quanto riguarda la, come dire, la sensibilità delle famiglie rispetto al tema del bullismo Ritieni che il messaggio in qualche modo sia passato attraverso eh, la scuola, per esempio, e arrivi alle famiglie eh, come come problema?
5: È un problema molto sentito dalle famiglie perché è estremamente diffuso e quindi eh, noi facciamo anche molti incontri per genitori e vediamo un grande interesse perché dai piccoli eventi, ma addirittura parliamo alla scuola materna, fino alle superiori, è un tema molto rilevante. Quindi sì, i, i genitori su questo tema sono molto sensibili.
0: Mi stai dicendo che addiritt- anche alla scuola materna esistono episodi di bullismo?
5: Poi possiamo chiamarli Relativo, certo. relativamente all'età, però ci sono sicuramente delle situazioni che, se prese precocemente, possono anche diventare stimolo no? per... Ehm, per crescere e se invece vengono trascurate o minimizzate possono poi creare dei danni nei bambini che se non vengono raccolti dagli adulti e dagli esperti creano poi delle grandi difficoltà soprattutto nell'età della preadolescenza
0: Perfetto, grazie Cristina Allora, se avete un secondo di pazienza prima di passare a Marta io volevo, se riesco perché è una tecnologia nuova anche per me eh, volevo condividere con voi un video eh, del progetto vediamo se riesco a farlo partire
6: Ciao, mi chiamo Nel, sono volontario dell'associazione Antonia Vita, ero un ex utente, uh, allora io sarò il tecnico del, dei visori, allora qua abbiamo i visori, siamo I visori sono questi che li abbiamo avuti e, e niente, useremo questi visori qua perché ci. servono perché in questo posto diciamo che abbiamo dei ragazzi con varie difficoltà quindi avere questi visori è un aiuto in più perché possiamo intrattenerli nel senso possiamo fare delle lezioni diversi dal solito per esempio qua questi visori noi li useremo per fare dei giochi per fare lezioni per esempio una lezione può essere una lezione di geografia magari uh, invece di guardare dal libro uh, la sud america possiamo guardare, possiamo guardare dai visori e comunque è una cosa in più perché ti sembra di essere lì in quel paese uh, e poi possiamo fare tanti altri giochi e...
0: Allora, Simona, scusami, eh, siccome ho già visto questo video naturalmente per prepararlo, eh, con che fierezza ha detto io sono un ex utente?
3: Eh sì, eh, è, queste sono le piccole, le piccole magie del nostro quotidiano che, che sono quelle che ti fanno proprio felice e contenta di venire a lavorare la mattina. Inutile girarci intorno, ne siamo, siamo contenti. Lui è un ragazzo che è stato con noi tantissimi anni, sta ancora studiando, ha fatto il volontario e aggiungo, perché ormai è ufficiale, che ha passato la selezione per il servizio civile, quindi... Eh, sarà con noi dal, dal prossimo maggio per un anno di servizio civile, ecco perché nel suo nuovo ruolo, quindi di non più volontario ma di eh, diciamo lavoratore anche se in forma di servizio civile, gli è stato conferito questo incarico di essere titolare quindi è lui quello che deve studiare ovviamente con l'aiuto dei colleghi di Mirko, insomma che le colleghe di EOS conoscono bene, ha incarico di studiare eh, i visori e di insegnarlo a sua volta un po' ai ragazzi e un po' anche ai, ai colleghi degli altri servizi e, e sì, quindi come dire, devo dire che l'orgoglio in questo momento è,
0: è recinto al massimo, allora ti faccio esatto. vedere anche la seconda parte del video che dura pochissimo ma ve lo faccio vedere giusto perché così Ecco
6: qua. E sono molto felice perché con questi possiamo fare un lavoro fatto bene e possiamo aiutare i nostri ragazzi al meglio.
0: Grazie, <ride> possiamo fare un lavoro fatto bene, cazzo, e lo, do- <ride> e lo dobbiamo fare. E lo faremo. E lo faremo. Perfetto. Allora, invece, Marta Beretta. Eh, Grazie per essere qui con noi, naturalmente psicologa, psicoterapeuta, responsabile dei progetti con la realtà virtuale EOS cooperativa Sociale. Raccontaci un po' la tua esperienza.
7: Sì, buongiorno a tutti. Intanto eh, volevo aggiungere un pezzettino rispetto a quello che si diceva prima sul bullismo in età prescolare. Nel senso che ehm, ci sono dei progetti davvero molto interessanti sulla percezione del proprio corpo, quindi ad esempio mh, dei progetti legati al massaggio con i bambini eh, che permettono ai bambini di percepire come il corpo ad esempio è loro no? e quindi ehm, gestire anche il rapporto con l'altro in funzione di quello che io sento in prima persona su di me, quello che capisco... Che mi dà fastidio oppure che, che posso condividere con gli altri. Invece, tornando a noi e eh, al nostro bellissimo progetto, abbiamo pensato appunto di ehm, utilizzare la realtà virtuale all'interno di questo progetto perché mh, penso che sia un ottimo modo, pensiamo che sia un ottimo modo per coinvolgere e per ingaggiare i ragazzi che ehm, a volte fanno fatica a eh, mettersi in gioco in prima persona soprattutto quando si tratta di lavorare su un piano più emotivo quindi di tirare fuori le proprie emozioni e eh, attraverso invece l'utilizzo dei visori di realtà virtuale i ragazzi si si sentono da subito coinvolti in prima persona vengono messi da subito al centro della scena e eh, in particolare ehm, hanno la possibilità di medesimarsi più facilmente nei vari ruoli, come ad esempio il ruolo di vittima, il ruolo di bullo, il ruolo anche di astante. Le scene eh, sono di diverso tipo, come diceva Cristina, eh, ci sono degli scenari immersivi elaborati dall'Università Cattolica hanno un po' come protagonisti eh, degli scenari di bullismo sia in forma diretta che in forma diretta, diretta quindi ad esempio attraverso aggressioni fisiche che in forma indiretta attraverso aggressioni e vessazioni verbali e eh, scene invece che riguardano più episodi di cyberbullismo. a questi si è aggiunto, grazie all'intervento della startup up Bicam, eh, un altro scenario bellissimo che si chiama L'eroe e il drago, di cui ci parlerà dopo Luca, che è uno scenario invece metaforico, quindi mh, il bullismo non è espresso in modo esplicito come negli altri scenari, ma è il ragazzo che attraverso una sorta di fiaba, eh, correggimi Luca se sbaglio naturalmente, però eh, si... Mh, ha la possibilità di esprimere e di eh, proiettare i propri vissuti all'interno della scena. E, ehm, quindi eh, la, la possibilità di immedesimarsi, diciamo, il potere di questi visori è proprio quello di. Eh, aiutare i ragazzi al massimo ad immedesimarsi nell'altro, in questo caso ad esempio nella vittima, quindi a provare in particolare il senso di inadeguatezza, il senso di scarsa autoefficacia che la vittima prova a seguito delle continue vessazioni o prevaricazioni del bullo. E, eh, l'obiettivo del progetto, il nostro obiettivo è proprio quello di far vivere ai ragazzi un'esperienza perché è un po' come, come dice Albert Einstein, l'unica fonte di conoscenza è l'esperienza. Io credo fermamente in questa cosa, cioè penso che i ragazzi ma anche gli adulti cioè, possano un po' risignificare la propria realtà attraverso facendo delle esperienze. Ed è proprio attraverso l'esperienza che eh, vorremmo lavorare, vogliamo lavorare sui vissuti e sulle emozioni di questi ragazzi.
0: Senti Marta, ti faccio questa domanda, in un periodo mh, di lockdown e quindi di, come dire, di disconnessione dalla scuola, questo, usiamo questo paradosso, in cui è evidente mh, che probabilmente gli episodi di bullismo eh, quello, fisico eh, si, si sono ridotti, A, avete la sensazione voi dal vostro osservatorio che invece gli episodi di cyberbullismo eh, online, sui social, eh, sia, mh, gli episodi siano aumentati?
7: Eh, Sì, assolutamente sì, perché ovviamente i ragazzi stanno molto più tempo attaccati al telefonino e quindi anche a tutti i vari social, TikTok, Instagram, Facebook eh, e quelli più nuovi non li conosco perché eh, bisogna aggiornarsi continuamente con i ragazzi, sono i ragazzi che ci insegnano da questo punto di vista. Eh, ma anche eh, se pensiamo alle f- piattaforme eh, che vengono utilizzate per la scuola anche quelle diventano delle possibili fonti di cyberbullismo, perché ehm, se il docente non è attento a ehm, a chiedere a tutti i ragazzi di accendere le videocamere, ad esempio, o a a impostare una sala d'attesa, quindi non ha cura di di gestire l'aula, che in questo caso è un'aula virtuale, anche attraverso le piattaforme utilizzate dalla scuola ci possono essere questo tipo di episodi in cui i ragazzi possono eh, condividere lo schermo, condividere delle cose poco piacevoli dai diciamo, compagni, piuttosto che prendersi in giro ecco, davanti a tutti, anche quindi se è un non argomento sono quanto, mai
0: attuale, quanto mai attuale. Grazie mille Marta. Allora Bene. è arrivato il momento quindi di, ci dedichiamo agli espertoni che abbiamo qui oggi e eh, direi di far cominciare Luca Bernardelli, psicologo, esperto di psicotecnologie e di tecnopatologie e siccome è stata citata poco fa sei fondatore e CEO di eh, Bicom. Prego Luca, vuoi raccontarci come nascono questo tipo di progetti? Di fare sua
8: domanda. Perfetto, ti ringrazio Gregory buongiorno a tutti e anche a tutti gli ascoltatori. Beh, faccio un piccolo passo indietro. In questo momento, come sapete, è nata una, una guerra un po' sottola e un po' sottile, che è quella dell'attenzione. I ragazzi, ne abbiamo parlato prima, fanno fatica sempre di più a mantenere un'attenzione cosiddetta sostenuta, cioè quella capacità proprio di restare su un determinato compito per. eh, per un tempo prolungato. Questo è un tema eh, piuttosto importante, proprio in un ambito come quello dell'apprendimento, della formazione e in generale del supporto eh, all'evoluzione dei ragazzi. Addirittura non si parla solo di eh, la crisi dell'attenzione dal punto di vista dei ragazzi, ma anche addirittura si inizia a parlare di deficit patologici dell'attenzione da parte degli adulti. Per dire cosa che eh, prima si citavano i motori social media, le big tech, che in questo momento cercano di accappararsi in tutti i modi possibili e immaginabili l'attenzione delle persone. Questo naturalmente ha un effetto poi dal punto di vista sia individuale che... Che sociale nel caso specifico strumenti come quelli come la realtà virtuale per esempio e eh, innovazioni come quelle che eh, sono state raccontate in questo in questi in questi minuti possono portare eh, il ragazzo ad andare a stimolare i, i sistemi di apprendimento che ormai le neuroscienze ci stanno raccontando e eh, sono diversi quindi Partiamo, passiamo dal sistema cognitivo, quello comportamentale, quello emotivo, a tutti gli effetti quello esperienziale, che è sicuramente quello che va ingaggiato maggiormente, ma che se integrato a tutti gli altri da un apprendimento attivo molto più eh, duraturo, molto più efficace. E quindi eh, iniziative come questa, che utilizzano la realtà virtuale in un ambiente sia formativo, come il primo che ci è stato raccontato, sia di coping, eh, quindi per affrontare anche delle problematiche come quelle del bullismo, per esempio, che accadono eh, spesso sia in rete che nella realtà, ecco, tecnologie di questo tipo possono diventare realmente molto, molto importanti, eh, naturalmente eh, se usate adeguatamente, perché è evidente che progetti come questo hanno il favore e la possibilità e la grande opportunità di mettere tanti ottimi professionisti attorno a, eh, a questi ragazzi e attorno alle tecnologie, quindi la possibilità di accompagnare queste tecnologie in una modalità corretta. Il vero, eh, uno dei temi principali che stiamo affrontando anche noi psicologi in questo momento, con eh, all'interno di tante comunità e all'interno di tante della società in generale, è proprio quella del. Ehm, del fatto che molto spesso queste tecnologie eh, non siano fonte di benessere e di apprendimento, ma siano fonti invece di
0: dipendenze, di nuove dipendenze, di nuovi disagi, di isolamento, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Mati Luca, posso farti, mi interrompo, posso farti una domanda? Eh, lo dico sempre che era Radio 2007, da, da, da casalinga di Voghera, io mi certo, avevo il progetto per fare la puntata eh, di oggi, io sono papà di una bambina che... Ha fatto la DAD fino all'altro ieri, ha ricominciato due giorni fa, è tornata a scuola due giorni fa. La prima cosa che mi viene in mente da papà è ancora digitale, in qualche modo. Esatto, punto. esatto. Il progetto esatto. ancora digitale. Esatto, esatto. Come me lo spieghi invece il fatto che questa cosa è importante?
8: Beh, eh, questo sicuramente eh, non è il periodo pandemico, diciamo, che da una parte eh, ha, un po', diciamo, ha un po' sovraccaricato no? da, da digitale le persone in generale, figli e genitori. capisco anch'io sono papà di una bambina seppur non ancora in età dad ma ma questo in effetti eh, hai perfettamente ragione ma d'altra parte quando usciremo da questo periodo eh, sicuramente avremo l'opportunità di eh, utilizzare le tecnologie in una modalità non di abuso come se ne sta facendo per forza di cose in questa fase eh, ma di utilizzo eh, funzionale al benessere del ragazzo al benessere della persona in generale ma ribadisco occorre un accompagnamento. Nel caso specifico anche della pandemia, che stiamo tutti noi vivendo ormai da tempo, ecco, sappiamo bene quanto eh, potrebbe, può essere utile in questo momento avere degli strumenti come questi, che anche seguit- seguendo le persone a distanza, i ragazzi a distanza, potrebbero dare in ogni caso una possibilità differente dallo stare, per esempio, come stiamo noi in questo momento, davanti a uno schermo, e quindi, perdendoci molte possibilità. Tu immaginati, io mi immaginavo il primo lockdown, ho scritto un articolo recentemente, proprio immaginando il primo lockdown con uno strumento quale la realtà virtuale in casa. Tu immaginati la possibilità, da scenari di rilassamento fino a incontrare il mio prof all'interno o la mia classe all'interno di un mondo virtuale che evidentemente non può essere la regola, no? ma può essere in un momento di crisi come questo, può essere una, eh, un utilissimo complemento a quello che ormai viene definito dai ricercatori la, fati- scusate, la Zoom fatigue che eh, sta mettendo a dura prova tutti noi, dai ragazzi che stanno in darmo qualche ora al giorno, fino a noi genitori o professionisti che stiamo più di qualche ora al giorno davanti a uno schermo. Quindi in questo senso credo ci siano come al solito. Non è eh, lo strumento in sé, ma è l'uso che se ne fa.
0: Quindi dallo Sturm allo Zoom fatigue, hai detto. Deve essere... eh, lo zoom
8: fatigue, sì. Esatto. <ride> la fatica <ride> dall'utilizzo de, della videoconferenza.
0: Senti, allora ti chiedo, eh, sempre per capire da Casanica di Voghera, quando la pandemia sarà terminata, speriamo prestissimo, eh, certo. siccome è evidente, lo dico anche dal mio punto di vista, proprio perché sto usando uno strumento tecnologico che in qualche modo indietro non si tornerà. Esatto. Eh, quale sarà la mediazione fra la socialità, quella come dire, canonica, classica e questi nuovi strumenti tecnologici?
8: Ma allora, ehm, sicuramente la cosa che mi auguro in primis ed è quella che io in in prima persona sto progettando è è che usciti da questa pandemia naturalmente credo ci sarà un estremo bisogno di di realtà e di socialità e quindi evidentemente faremmo, qualcuno di noi farà, mi auguro anche da un certo punto di vista eh, meno meno utilizzo di alcuni strumenti perlomeno eh, in modalità stand alone, mentre invece Questi strumenti possono diventare, ribadisco, soprattutto in progetti come questo, utilissimi perché supervisionati da insegnanti, educatori, mediatori, psicologi, ovviamente dipendendo da qual è il caso d'uso, quindi nel caso magari del bullismo, cyberbullismo, può essere lo psicologo, in altri casi più legati, più formativi, può essere l'educatore l'insegnante, e l'insegnante, in altri casi più legati ad alcune tipologie di conflitto, può essere il mediatore. Ecco, ci sono eh, in questo momento delle tecnologie altamente interessanti che possono andare in mille direzioni, eh, ma che vengono non a caso definite tecnologie positive, psicotecnologie se volete in alcuni casi, che possono aumentare il benessere e favorire il cambiamento positivo delle persone. L'importante è che queste tecnologie non vengano, vengano conosciute molto bene, perché il problema è che troppo spesso i ragazzi, ma anche gli adulti, non le conoscono, ne abusano, le utilizzano molto male, ne sono vittime, e tutti noi lo sappiamo anche dai, dai più recenti eventi di cronaca, dalle online challenge fino a tante altre cose, e le usano poco per... Eh, per il proprio benessere mentre invece c'è una pletora un'enorme possibilità che queste tecnologie dagli smartphone alla realtà virtuale possano a tutti gli effetti dare un grandissimo boost al benessere eh, psicologico e mentale delle persone ed io sa solo quanto ne abbiamo bisogno in questa fase
0: senti Luca un'ultima cosa prima di passare a Fabio se riesci a essere veloce sì. eh, non si rischia con queste eh, come dire, ipertecnologie di acuire la distanza fra chi eh, può accedervi e chi no? Eh,
8: Sì, questo è sicuramente vero,
0: eh, però sappiamo anche molto bene che la
8: tecnologia ci ha abituato nel corso di questi anni a delle grandi rivoluzioni proprio in termini di adozione. Lo smartphone negli anni 90, non si chiamava smartphone, erano delle cabine telefoniche portatili oggi ovviamente tutti noi abbiamo possibilità di comprare quello più accessibile e quello magari eh, in alcuni altri casi più costoso. Le- la stessa realtà virtuale, eh, 15 anni fa, uno strumento eh, per, per fluire dalla realtà virtuale costava più di 100.000 euro, Oggi il visore di bassissimo livello può costare quindi di cartone, ci sono addirittura visori di cartone, visori di plastica. Esatto, possono costare 20 euro per darti un'idea. Quindi la tecnologia in questo senso ci ha abituato nel corso degli, ultimo, degli ultimi 40 anni proprio a, a, a questa possibilità, ovvero si rende gradualmente sempre più accessibile. Una tecnologia che oggi magari è, imp- è addirittura impensabile e quindi mi aspetto e ci aspettiamo che questo trend prosegua ovvero che le tecnologie oggi eh, così come la realtà virtuale è diventata accessibile e fino a 5, 6, 7 anni fa non lo era anche tutte le altre nuove tecnologie che si stanno affacciando lo saranno sempre più
0: grazie mille Luca, illuminante Fabio Sinimaldi, psicologo psicoterapeuta, esperto di neuroscienze, siccome mi, avete mandato, mi hanno mandato dei curriculum infiniti, mi piacerebbe leggerli perché sono straordinari, fondatore di Real Way of Life, se non, se non sbaglio, sì. e hai anche un fondale un po' inquietante, ma va bene così, raccontaci la tua opinione sul progetto
9: ma essendo anch'io un genitore di un bambino dietro ci sono i giochi del bambino e un bel nero. quindi in realtà qualcuno mi dice ma sei a teatro mi piace sognare di essere a teatro sono, sono qui con voi a casa con i vantaggi della distanza diciamo che il mio contributo a questo progetto è, è quello che faccio un po' tutti i giorni io mi occupo di integrare di trovare il valore aggiunto del mettere insieme discipline diverse Nel caso specifico uso molto le neuroscienze a favore della psicologia, ma in realtà anche la biomeccanica del corpo, perché anche quella influisce tantissimo sul senso di sicurezza, sulle relazioni interpersonali. Per farvi degli esempi anche di cose che abbiamo parlato, molto concreti, si diceva poco fa ma l'abuso di tecnologia fa male. Ecco, ad esempio le neuroscienze in questo ci aiutano a capire che una delle cose che fa peggio al cervello, lo ipereccita, tanto che se tu guardi una scansione durante, vedi proprio come cambia, non è la tecnologia di per sé, ed è in parte lo schermo, ma è tantissimo quella cosa a cui siamo abituati tutti di avere 20 finestre aperte e continuare a cambiare. Stai vedendo un video, le statistiche di YouTube dicono che la maggior parte delle persone dopo, 15-20 15-20 secondi cambia video, ma tu in 15-20 secondi non hai capito niente. Ma vi allora, 15-20 secondi per i dati che... È esatto, avete, tanto, 20. no? Allora, questo overload, questo sovraccarico, è questo che fa male. La realtà virtuale, per fare l'esempio di cui stiamo parlando, ti immerge lì, non hai via di fuga, stai nella situazione, allora questo pezzo è una tecnologia molto diversa dalla video-lezione o altre cose. Un altro aspetto interessante, proprio per mettere insieme le cose, per quanto, come tanti hanno detto, vada guidato il processo, è che le neuroscienze interpersonali e delle emozioni ci dicono che c'è una parte del nostro cervello, magari avete sentito nominare, c'è cioè una che si chiama amigdala e un'altra che si chiama insula, che insieme decidono quanto noi siamo sicuri e valutano molto il corpo. Allora, un rischio, se non si è guidati della realtà virtuale, è avere un visore e bloccare il corpo, magari ci si irrigidisce, si tendono le gambe, questi dati vanno su al cervello e non permettono una piena integrazione dell'emozione vissuta. Basta due accorgimenti posturali che il sistema riprende l'informazione giusta e tutte le aree emotive elaborano, processano tutto diverso e si fa questa esperienza. Quindi è proprio curare questi dettagli, fa una differenza pazzesca. Un altro esempio ancora, si parla di bullismo, il cervello del bullo percepisce l'altro come un non-conspecifico e l'aggressività tra non-conspecifici, pensiamo anche tra animali, no? il cane e il gatto. Il gatto, se vede un cane, dice non è la mia specie, può farmi male. Tra gatti, invece, conspecifici, fanno la lotta, è un'aggressività costruttiva, i ruoli, quanto sono forte, crescono due gattini, ci fanno quasi tenerezza mentre litigano ma... e nessuno si spaventa due bambini dovrebbe essere uguale. Allora queste informazioni, proprio che vengono dalle neuroscienze ci dicono attenzione che allora io devo lavorare anche su come sta percependo l'altro, quali indizi coglie, come lo categorizza, così rielaboro tutta l'esperienza e porto a casa un risultato molto molto consistente in brevi tempi. Senti, secondo te esistono dei limiti, come dire, di argomenti
0: che possono essere trattati eh, con il digitale? Quindi non in maniera tradizionale,
9: come dire. Ma eh, in in qualche misura un po' tutti, perché uno si dice che è vero appunto che ne abbiamo bisogno di esperienza, l'esperienza vera ha delle caratteristiche forti, per cui io l'aspetto tattile, gli odori, con un visore non ce li ho. Poi ci sono livelli ulteriori in cui posso averli, ma manca sempre un pezzo. Però è anche vero che il nostro cervello ha la capacità di generalizzare è molto plastico quindi se fa bene un pezzo riesce a fare anche altro Eh, per farvi un esempio eh, i piloti che imparano a pilotare eh, gli aeroplani ovviamente devono avere dei simulatori abbastanza realistici Se visto che dopo i primi 200 metri di accelerazione simulata, quindi c'è questo seggiolino che va velocissimo per 200 metri, il cervello crede di andare veloce e anche se il seggiolino si ferma, la persona che percepisce sullo schermo l'aereo pensa di avere ancora questa sensazione di andare in avanti. È ovvio che poi il giorno in cui salirà sul velo aereo un pezzo diverso c'è, ma ha già fatto un pezzettone Utilissimo, Quindi il delta da fare lo impara in fretta anche senza problemi. Quindi sì c'è un po' di differenza ma tanto tanto i dettagli si può fare.
0: Chiedo anche a te per quanto riguarda una, una specifica discriminazione, ehm, come possiamo diminuire la distanza tra genitori e figli rispetto alla conoscenza di eh, strumenti tecnologici secondo te?
9: E Questo è, è un bel tema, anche perché poi si, si vede che quando noi eravamo i figli veloci, adesso i nostri figli sono più veloci di noi su certe cose... E quello che si nota è che le nuove generazioni hanno tanta flessibilità, capiscono tante cose, ma ovviamente gli manca il background. Eh, si dice, no, quelli di oggi sono i nativi digitali, per loro è scontato che ci sia internet, per loro è scontato che si tocchi un monitor e qualcosa succede. Che i bambini piccoli avrà visto mettere mon- le dita sul monitor, sul televisore, e, e-, e-, e tremare di paura. <ride> esatto, per, no? Ingrandire l'immagine. La, il gioco interessante è trovare un dialogo su quello che sa uno e che sa l'altro senza avere la pretesa di fare il genitore che ne sa di più perché ormai non è più credibile se i bambini piccoli se gli adolescenti in altro modo sono strainformati, informati, però sotto sotto magari per orgoglio non lo ammettono hanno ben chiara la sensazione di non sapere tutto o che c'è un mondo dietro di complessità che gli sfugge. E questo gli mette un po' d'ansia. Se il genitore si colloca lì come guida tranquilla, una sorta di mentore, ti porto e ti faccio vedere che non è pericoloso e che anzi si può muoversi un po' più in questa complessità, diventa una sana collaborazione non conflittuale e di crescita per, per entrambi.
0: Eh, mi tocca fare il solito lavoro bruttissimo di chiudere perché il tempo sta volando, siete stati bravissimi e velocissimi, però scusami Fabio volevo farti eh, l'ultima domanda. Eh, quanto ci metteranno i ragazzi, eh, perché stiamo parlando di loro in questo momento, poi gli adulti avranno i loro bei problemi, ma quanto ci metteranno i ragazzi ad assorbire questo periodaccio come dire, di vuoto eh, di socialità?
9: Dipende un po' dalla fascia, perché i piccoli soffrono della mancanza del gioco, della socialità stretta, ma sono così plastici che recupereranno in fretta, in frettissima, ma intendo proprio due, tre giorni, qualche settimana. Gli adolescenti, soprattutto quelli un po' più avanti, fanno un po' più fatica perché per loro la deprivazione sociale è un po' più forte in un periodo in cui la stanno definendo. Quindi qui sì, un po' in autonomia, un po' meglio, se guidati, qualche mese ce ce lo metteranno. Confidiamo che il tempo, i vaccini e tutto il resto ci porti a farli tornare un po' più in presenza velocemente.
0: Grazie mille. Allora, devo chiudere perché dobbiamo andare velocissimi. È stata una puntata assolutamente interessante, ce ne vorrebbero altre tre. Eh, Simona, già ti dico che quindi facciamo un altro controllo a questo punto fra qualche mese... <ride> Ci ritroviamo, oltre a venire io e Marta in presenza, ma la rifacciamo un'altra puntata in radio. Allora, velocissimo, voglio ringraziare eh, nell'ordine di apparizione, diciamo, Marta Petenzi, segretario generale della Fondazione Brianza, Marina grazie. Pecorelli, moglie di Enrico grazie. D'Avoglio, grazie promotrice grazie. del premio eh, Enrico D'Avoglio, Simona Ravizza, eh, direttrice dell'Associazione Antonio Vita Carrobiolo, Luciana Versolatti, presidente della cooperativa grazie. EOS, e Cristina... Ciao, grazie. Eh, Cristina Pansera, eh, mediatrice familiare di Cooperativa EOS, e Marta Beretta, eh, eh, psicologa di Cooperativa EOS. E poi abbiamo sentito Luca Bernardelli, psicologo esperto di eh, psicotecnologie, e Fabio Sinibaldi, psicologo e psicoterapeuta esperto di neuroscienza, grazie a tutti è stato davvero un piacere, mi dispiace dover chiudere velocemente ma il tempo è tiranno e ci rivediamo sicuramente prossimamente perché l'argomento e il progetto eh, lo ricordo vincitore del premio Enrico Davoglio è assolutamente interessante e veramente bello da seguire grazie a tutti, è stato un piacere
2: grazie, arrivederci sì, grazie,
0: Alla grazie, grazie, grazie. Sì, sì.
7: arrivederci.